0: Tänään me puhumme siitä, mihin suuntaan EUn maaseutu on kehittymässä ja miten kansalaiset suhtautuvat tähän maaseutuun eri puolilla EUta. Ja onko maaseudun kehitys tapahtunut siten, että EU olisi systemaattisesti miettinyt, että minkälainen maaseutu EU-alueella on hyvä vai onko se tapahtunut yleensä tämmöisenä maatalouspolitiikan sivutuotteina. Ja mihin suuntaan todennäköisesti EUn maaseutu on kehittymässä lähiaikoina? ja minkälaisia hiljaisia signaaleja on olemassa siitä, että mihin suuntaan se saattaa olla kehittymässä tulevaisuudessa. Haastateltavana meillä on politiikan tutkija, tutkimusprofessori Hilkka Vihinen Luonnonvarakeskuksesta, mutta miten hän näkee sen, että miten EUn maaseutupolitiikka on kehittynyt?
1: Maaseutupolitiikan ja maaseudun kehittämisen osalta... EU-yhteydessä on syytä muistaa, että EUhan on lähtökohtaisesti talousyhteisö, jonka ydin on yhteismarkkinat. Siitähän se on lähtenyt liikkeelle ja yhteinen maatalouspolitiikka oli sen ensimmäinen yhteinen politiikka. Mutta silloin 60-luvulla, kun tämä yhteinen maatalouspolitiikka luotiin, niin silloin sillä ei ollut käytännössä katsoen minkäänlaista maaseutusisältöä. Se oli hyvin maatalouskeskeinen maaseudun... Kehittämisen alueiden välisiin eroihin kiinnitettiin ensimmäisenä huomioon rakennerahastoissa 1970-luvulta lähtien. Ja oikeastaan tämä niin maaseutu osana maatalouspolitiikkaa, niin kuin me nyt se EU-ssa tunnetaan, niin on sieltä 80-90-luvun vaihteesta. Ja siinä vaiheessa sitten EU-ssa vakiintui sellainen ajattelu, että, että maaseutu on osa maatalouspolitiikkaa.
0: Nehän näköjään sitten kuitenkin aloitti sen maaseutupolitiikan ennen kuin nämä Itä-Euroopan maat liittyi, nämä Viro- ja Latvia- ja Lietto- ja niin siis maa, että siis vois, 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 vois voinut kuvitella, että ne olis aloittanut sen vasta sitten, kun nämä maat liittyi, koska silloinhan ihan selkeästi se tuli niinku syliin, että jotain on tehtävä.
1: Mistä,
0: mistä se boosti tuli?
1: Joo. Itse asiassa se tuli kyllä tuossa vuoden 1992 uudistuksessa tässä niin kutsutussa McSherry-uudistuksessa, joka ylipäätäänkin sitä voi pitää sellaisena vedenjakajana koko yhteisessä maatalouspolitiikassa, koska silloin EUlle tuli vaikeuksia sen kanssa, että, tai oli ollut itse jo niinkin aikaisin kuin 70-luvulta lähtien, niin ylituotannosta ensinnäkin ongelmia ja, ja tota, sitten toisekseen maailmankauppaneuvottelut, joita käytiin silloin, nämä GATT-neuvottelut, niin niissä EUta painostettiin luopumaan kaikenlaisista tuotantoon liittyvistä tuista, koska ne vääristi, katsottiin, että ne vääristi maailmankauppaa. Ja siinä vaiheessa tuli tarpeelliseksi alkaa määritellä maatalouspolitiikkaa muidenkin asioiden kuin viljelijöiden kuin tulonmuodostuksen kautta. Siis
0: tarkoittaa että sen, silloin kun tämä maaseutupolitiikka tuli, niin se tuli siihen rinnalle, kun haluttiin vähentää eu maataloustuotantoa. silloin tämä maataloustuotanto EU-ssa, niin siinä 90-luvun alussa, niin se haluttiin se määrällisesti laskea alas. Ja tämä oli sitten naimisessa tämän maaseutupolitiikan kanssa, että sitten ruvettiin miettimään, että mitä sitten ihmiset siellä tekevät, jos saa tuottaa.
1: Osin näin, mutta vähän välillisesti, koska se ylituotanto, jota oli olemassa, niin, niin tota, se oli taas johtanut siihen, että oli hyvin monimutkaisia menettelyjä, miten EUn omaa maataloutta suojattiin niin kuin maailmankaupalta tuontimaksuilla ja, ja tota, tulleilla ja, ja kaikenlaisilla menettelyillä, joita sitten tässä maailmankauppaneuvottelussa ei hyväksytty. Mutta, mutta myös suuri kritiikki tuli niin kuin, ähm, sen aikaisen Euroopan unionin sisältä siinä mielessä, että miten oikeutettu ja legitiimiä tällainen maatalouden tukeminen itse asiassa on, kun siitä aiheutuu niin monenlaisia ongelmia myös. Ja silloin piti maatalouspolitiikka kehystää uudella tavalla poliittisesti, että, että se ei ole yksinomaan viljelijöiden. Tulojen takaamista, se ei ole yksinomaan ruoantuotannon turvaamista, koska itse asiassa sen toisen maailmansodan jälkeisestä nälänhädästä ja ruoan puutteesta oli jo 60-luvulla päästy eroon. Eli, eli tuo ylituotanto on hirveän pitkäaikainen asia ja, ja ongelma eu Ja sitten tietysti myös 90-luvun alussa ympäristöongelmat nousi hyvin niin kuin yleiseen tietoisuuteen. Ja siitä syystä maatalouspolitiikka ikään kuin, niin kuin kehystettiin uudelleen niin, että sen sijasta, että olisi puhuttu siitä tuottajien tulotasosta, totta kai se säilyy siellä edelleenkin on edelleenkin yksi keskeinen tavoite, siirryttiin sellaiseen politiikkaan, joka avaa maataloustuotantoa niin kulutuksen kautta. Ei tuotannon niinkään paljon, vaan enemmän kulutuksen kautta myös sen ohella. Siihen alettiin liittää näkökohtia maaseutumaisemasta, luonnosta, ympäristöstä, ruokaturvasta. Ja siinä yhteydessä myös sitten tämä maaseudun kehittäminen ja se, että maatalous turvaa sen, että meillä on elävä maaseutu, niin siitä tuli poliittisesti merkittävä asia tähän vuoteen 1992 siihen uudistukseen.
0: Miten se sitten selitettiin, että kun maaseutua haluttiin pitää asuttuna ja herättiin siihen, että se on tärkeää, minkälaista maaseudulla on, niin sitten samaan aikaan kuitenkin se EU-politiikka oli se, että siirrytään isompiin tiloihin, joka tietysti ihan matemaattisesti laskien tarkoittaa sitä, että jos on isompia tiloja ja kuitenkin peltohehtaarit maassa säilyy suunnilleen samana, niin sehän tarkoittaa sitä, että siellä on entistä vähemmän ihmisiä, ja, ja että et, et siellä ei lähdetty siihen malliin, että on tämmöistä toimintaa, että on, on niinku tiloja, jotka jatkojalostaa ne tuotteet sit aika pitkälle ja myy ne, mutta siellä asuu paljon ihmisiä. Sehän se, se, oli aika jännä, että tämä lähti näin. Jos kuitenkin niinku vedottiin siihen, että pitää olla elävä maaseutu, ja nyt sitten tavallaan niinku lähdettiin siitä, että tällä hetkellä kuitenkin tilat on aika isoja.
1: Mm. Totta. Ja EUssahan on ihan sieltä 60-luvulta lähtien vuodesta 68 silloin Sikko Mansol, tämä alankomaalainen maatalouskomissaari pitkäaikainen, niin, niin tota, hän loi sellaisen ohjelman, jonka tarkoituksena oli, että EU muodostuisi tämmöisiä, niin tämmöisiä hyvin tehokkaita, rakennerationalisoituja tiloja, että mietittiin ihan sitä, että minkä kokoinen, montako hehtaaria semmoisella tilalla pitää olla ja miten sen pitää toimia hyvin tehokkaasti, että se olisi ollut niin kuin se tavoite koko EU-maataloudelle, että meillä on, joku, tai että heillä siihen aikaan, oli hyvin tehokkaita tiloja. Ja se tämmöinen niin kuin tehostaminen, tuotannon tehostaminen ja tuottavuuden nostaminen niin sillä suuruusrationalisoinnilla, niin se, oli, se on ollut hirveän pitkään ihan ykkös keino itse asiassa yhteisessä maatalouspolitiikassa ja se on kiinnostavaa, kuten sanot, niin siinä itse asiassa ajetaan vähän kaksilla rattailla, että yhtä aikaa edelleenkin tavoitteena on maatalouden tuotannon tehostaminen, kilpailukyvyn parantaminen ja sitten siihen on oheen tullut tullut sitten se, että, että katsotaan, että maataloudella on keskeinen rooli myös maaseudun elinvoimaisuuden ylläpitämisessä ja se helpottaa sitä asiaa. Ja nämä kyllä niin kulkevat vastakkaisiin suuntiin, mutta että kun tämä on kuitenkin talousyhteisö ja sitten se on lähtenyt sitä yhteisestä maatalouspolitiikasta, niin EUn maaseutupolitiikka, jos siitä ylipäätään voi puhua, niin se on hyvin maatalousvetoinen, että, että se ei lähde siitä, että, että maaseutu on arvo sinänsä, vaan maaseutu on yksi niistä argumenteista, jotka voidaan tuoda tähän perustelemaan yhteistä maatalouspolitiikkaa ja sitä, että me, että me käytetään yhteisiä varoja siihen, että meillä on siihen yhteinen politiikka.
0: Niin, mutta sehän lähti sitten ihan, että kun ajattelee nyt siitä maatalouden tukemista, niin sehän on niin per tilaa, niin se tukimäärä on hirveän iso, et, et, ja sehän menee sitten tietenkin siitä su, sujahtaa sen maatilan läpi niin konekauppiaille ja tarvikemyjille. mutta että sehän on hirveän iso tukimäärä, mitä siihen menee sen yhden perheen ylläpitoon siinä, että et kuinka paljon niitä laskettiin ylipäänsä näitä asioita, että et, et, et oliko, oliko se kuinka järkevää, tai kuinka paljon keskusteltiin, että maataloudesta tulee älyttömän pääomavaltaista tätä kautta. Et se vaatii hirveästi pääomia, ne mekanavetat ja muut, et, joita sitten EU tuki näitä rakentamisia.
1: Joo, ja tukee edelleenkin. Se on yksi ihan keskeinen osa sitä keinovalikoimaa. Ähm, tässä tietysti... Tota... Mä mä uskon, että että ne, jotka on maatalouspolitiikkaa suunnitelleet ja ja näitä asioita laskeneet EU-ssa, niin he on ollut hyvin tietoisia näistä ongelmista, mitä siihen liittyy. Ja esimerkiksi vaikka tuen kapitalisoitumisesta maan hintaan, että itse asiassa loppujen lopuksi viljelijä ei niin hirveästi niistä tuista hyödy, koska sitten se kaikki valuu ketjua myöten sitten sitten, muille tahoille. Mutta siinähän on taustalla se, että, että... Elintarviketeollisuus on hirvittävän keskittynyttä. Ja, ja niin se viljelijän rooli koko elintarvikeketjussa ja, ja viljelijän niin osuus siitä arvonlisästä, mikä siinä syntyy, on hirveän pieni. Ja, ja itse asiassa maatalouspolitiikalla eu niin on yritetty puolustaa viljelijän niin osuutta. Siinä ketjussa. Mutta se ei ole helppoa, koska se on, se on hyvin niin kuin monikansallista äm, ja hyvin keskittynyt teollisuuden ala elintarketeollisuus.
0: Poliikan tutkimusprofessori Hilkka Vihinen. Sä tarkoitat siis sitä, että kun sanoit, että se kapitalisoituu, niin esimerkiksi jos annetaan viljelijälle tukea, niin se esimerkiksi Joutui ostamaan lisää peltoa ja silloin se pelon hinta nousee. Mutta tarkoitat myös varmaankin sitten sitä, että, että tässä on itse asiassa sitä, että maatalouspolitiikkaa on ollut määrittämässä hyvin pitkälle nämä, nämä konemyijät ja elintarviketeollisuus. Ja kun me ihmetellään näitä alhaisia tuottajahintoja, niin se on ollut helppo se tuki antaa viljelijälle, joka sitten saa jotain tukea, millä se sitten jotenkin pystyy elämään, mutta se tuotteen hinta. Se dumpataan alas, jolloin elintarviketeollisuus saa halvalla sitä tuotetta, jolloin se on tavallaan kilpailukykyinen niin eu ulkopuolista maailmaa vastaan.
1: Mm, ja. Joo, ja, mutta mut sehän on niin kun, itse asiassa ihan sama rakenne on kaikissa kehittyneissä maissa matalospolitiikan suhteen, että, että tuetaan viljelijän osuus arvollisesta siinä ketjussa on hirveän pieni ä, ja, ja sitten... Tota, Se arvonlisä ikään kuin tuotetaan niissä seuraavissa seuraavissa askelissa sitä elintarvikeketjua. Jos ajatellaan, että miten siihen politiikalla pääsee väliin, niin se se ei ole helppoa, koska se oikeastaan se ketju siitä viljelijästä eteenpäin ei ei oikein ole... politiikan tavoitettavissa kovinkaan helposti.
0: Ketä vastaan nämä kilpailevat nämä tilat? Kun tästä puhutaan tästä kilpailukyvyn parantamisesta, hän on kuitenkin se tilanne, että eikö tällä hetkellä tämä maataloustuotanto ole siinä pisteessä, että tätä ei haluta viedä EUn ulkopuolelle niinkään että kauppapoliittisista syistä, niin sitä ei katsota hyvällä, että maat tukee maatalouttaansa ja vie niitä tuotteita ulos alueeltaan. Onko tämä kilpailukyky, niin onko nämä toisia tiloja vastaan vai toisia maita vastaan on sisällä?
1: Niin, tai sitten muihin sektoreihin nähden. Että ongelmahan on se, että, että niin maatalouden tulot on niin paljon alhaisemmat kuin muissa elinkeinoissa. Ja, ja se on se iso ongelma, minkä takia maataloutta pitää, pitää tukea. Ja ehkä se logiikka menee niin, että, että mitä tehokkaampaa maataloustuotanto itsessään on, niin sitä vähemmän julkisiin varoin sitä tarvitsee tukea.
0: Kun tämä, osin tämä rahahan, joka nyt EU-stakin tulee, niin se on tarkoitettu maaseudun elinvoimaisena pitämiseen, niin miten sitten, onko tämmöistä sitten ajateltu, niin mikä on tämä Britannian malli, että, että maanomistus säilyy tietyillä suvulla, jotka ei välttämättä viljele, tai viireille, jotka ei välttämättä viljele ollenkaan, tai jonkun sukupolven jättää viljelemättä. Ja sitten on semmoisia pitkiä parinkymmenen vuoden vuokrasopimuksia, että, se, että se, tavallaan se maa, maa viileilyn pääoman tarve, jonka rahoittamisen tätä maataloustukia tarvitaan, niin sehän on silloin pienempi kuin se ihminen vaan vuokraa sen maan. Onko tätä puhuttu?
1: Siitä varsinkin tutkijapiireissä tämä Iso-Britannian menettely ja, ja eräissä muissakin ulkopuolisissa maissa, missä tämmöistä on käytössä, niin on kyllä keskustelun alla. Mutta siinä on se ongelma, että se juontaa niin pitkänne feodaaliseen asetelmaan jossa talonpoika niin sanotusti ei ole ollut vapaa. Sellaisen tuominen ainakaan siinä muodossaan takaisin EU-maihin on varmaan aika epätodennäköistä. Se, mikä siinä ehkä voisi tulla kyseeseen, on se, että maatilojen pääoma muodostuisi eri tavalla. Ne olisi esimerkiksi osakeyhtiöitä, sehän on Suomessakin ihan mahdollista ja sitä on johonkin mittaan saakka ei kovin paljon. Tai sitten, tai sitten ne voisi olla osuuskuntamuotoisia tai niissä voisi olla jotain, jotain tota muun tyyppistä yhteisöllistä rahoitusta. Et tämmöisiä on kyllä viime aikoina pohdittu ja ne kieltämättä helpottaisi niin maatalouteen niin tulemista maatalouden ulkopuolelta, ei tarvitse periä sitä maata.
0: Mutta onko se sitten tämä agribisnes, joka on nyt se EU-juttu, että tavallaan näistä perheviljelmistä ollaan siirtymässä tämmöisiin, niin kuin Tanskassakin ne sanotaan, että esimerkiksi viljelijät ei asu siellä tilalla välttämättä ollenkaan, ne voi asua kaupungissa ja sitten niillä on työntekijöitä siellä tiloilla, niin onko tämä se, mitä kohti EU-ssa mennään? Et kyllähän tämmöinen, että jos on monen viljelijän osuustoimintayritys tai osakeyhtiö tai, tai yhtiö, maatalousyhtiö, niin kyllähän se, se jotenkin tuntuu, että se on se polun alku sitten.
1: Niin, se on tietysti, jos se menee niin päin, että, että niin kun viljelijät menee yhteen ja perustaa siitä sitten yhden ison osuuskunnan tai osakeyhtiön, mutta jos se meneekin niin päin, että, että on niin kun maatila jossain ja sitten se viljelijä muodostaa siitä osakeyhtiön, niin sitten vaikka me kuluttajina voitaisiin osa- ostaa siitä osakkeita tai jos on osuuskunta, niin menee niin osuuskunnan jäseneksi, jos, jos siihen tulisikin sitä pääomaa niin kuluttajien puolelta. Kyllähän sitten toisaalta tähän maatalouden pääomaongelmaan, niin siihen on politiikkapuolella on, on tota investointitukia ja sukupolvenvaihdostukea ja, ja nuorten viljelijöiden tukia, mikä on eu uussakin käytössä.
0: Mutta se tarkoittaa käytännössä sitä, että sitä yhteiskunnan rahaa menee näihin sukupolvenvaihdoksiin sen takia, että se aina ostetaan ja myydään se tila.
1: Mm, kyllä, et, Joo, et, Sitä et, täytyy niinku tukea sitä, sitä vaihdosta, kyllä.
0: Onko EU herännyt tähän asiaan? Sitten myöten, kun nämä tilat suurenevat, niin ne on aina vain niin kalliimpia ja isompia, ja sitä myöten aina vain nämä sukupolvenvaihdokset tulevat raskaammiksi joku niille ihmisille tai sitten valtiolle, jonka pitää tukea sitä, että se ostetaan sieltä edelliseltä sukupolvelta ja sisaruksille maksetaan ne osuudet.
1: Ei sellaisia yksittäisiä toimenpiteitä, jotka nimenomaan tähän liittyisi, niin ei ei ole olemassa. Siinä on tietysti se ongelma, että nämä järjestelyt on niin kovin erilaisia eri maissa.
0: Eri EU-mailla on erilaisia käsityksiä siitä, että miten maatalouspolitiikkaa pitäisi järjestää. Politiikan tutkija, tutkimusprofessori Hilkka Vihinen, on aikoinaan tehnyt väitöskirjansa siitä keskustelusta, jota maatalouspolitiikan ympärillä on käyty Alankomaissa ja Irlannissa. Mutta mistä tässä väitöskirjassa oli kysymys?
1: Se mun tutkimukseni silloin aikoinaan liittyi just tähän vuoden 1992 isoon muutokseen, jossa niin siirryttiin tuotantoon sidotuista tuista niin sanottuihin suoriin tukiin. Ja se liittyy siis siihen maailmankauppajärjestön vaatimuksiin siitä, että omaa tuotantoa ei saa sillä lailla suoraa tukea, että sillä ei saa dumpata maailmanmarkkinoita. Siellä kyllä molemmissa maissa keskusteltiin nimenomaan sitten siitä vapaa kaupasta ja sen ehdoista, mutta se mikä... Alankomaiden keskustelussa painottui, oli se, mikä Alankomaiden EU-politiikassa yleensäkin on voimakas juonne, on tämä budjettikuri, eli että EUn kuluja yhteiseen maatalouspolitiikkaan ei pidä lisätä ja sitten ne kulut, mitkä siellä on, niin niiden pitää seurata nimenomaan talouden rationaliteettia, että, että millä lailla talous ikään kuin pysyy terveenä ja, ja tota, ollaan kilpailukykyisiä. Ja sitten toisaalta Alankomaissa myös silloin ympäristöongelmat oli paljon vakavampia kuin monessa muussa EU-maassa. Esimerkiksi paljon vakavampia kuin Irlannissa, jossa tuotanto oli paljon laajaperäisempää, nimenomaan kotieläintuotanto. Että silloin siihen aikaan Alankomaissa oli hyvin intensiivistä esimerkiksi tuotantoa ja, ja tuota, rehuja tuotiin muualta maailmasta ja, ja sitten vaan niin lanta, lanta ja raha jäi sinne, sinne alankomaihin. Irlannissa puhuttiin paljon siitä, että mitä se tarkoittaa niin Irlannille maalla, maana ja mitä se tarkoittaa niin Irlannin kulttuurille ja Irlannin maaseudulle, jotka ovat hyvin iso osa ilmeisesti irlantilaista identiteettiä. Iratilaiset puhuvat paljon myös oikeudenmukaisuudesta ja taloudellisten, sosiaalisten ja alueellisten erojen vähentämisestä EU-sisällä. Sen sijaan alankomalaiset hirveän helposti yleisesti oman maataloutensa niin koko EU-maataloudeksi. Heidän oli hyvin helppo sanoa, että se... Koko EU:ssa pitäisi tehdä, niin kuin Alankomaissa tehdään, ja irlantilaiset taas koki, että he on koko ajan sellainen poikkeus, jolle pitäisi järjestää jotain ja poikkeusmenettelyjä sitten tässä uudistuksenkin yhteydessä.
0: No, miten tämä vaikutti maiden sisäiseen tulonjakoon maaseudulla ja myös tähän varallisuusjakoon maaseudulla?
1: Hmm. ja. Nämä menevät aina niin kuin rakennemuutosten kautta. Et kyllähän silloin, aina, kun niin kuin EUhun on liitytty, niin, niin sitten silloin on niin yritetty välttää sitä, että, että ihan valtavia omaisuuseriä siirtyy tai, tai mikään elinkeino ää, niin romahtaa siinä paikassa. Niin on aina sitten ollut ylimenokausia ja, ja erilaisia välineitä rakennettu siihen niin loivennettu sitä muutosta. Tuohon on aika vaikea vastata, kun se hajoaa niin pahasti maiden sisälle ja ja maiden välille. Entä Suomessa? Se ei ole ihan niin dramaattisesti. Vaikuttaa muuhun kuin tähän nimenomaan siihen, että mistä se raha viime kädessä tulee.
0: Eikö se kuitenkin se maaomaisuus, niin sehän on nyt keskittynyt. Ennen vanhaan oli paljon pientiloja, nyt on paljon isoja tiloja. Kyllähän se on vaikuttanut maaseudulla. Tietenkin ihmiset on niin kuin, suhteessa muuttuneet varakkaimmiksi, että jos, joskus aikoinaan niin, tämmöinen metsä- ja maaomaisuus, jos olet varakas, niin sinulla on paljon sitä, ja sitten, niin, muuta varakkuutta ei Suomessa kauheasti
1: ollut. Joo, nehän on tietenkin menneet kyllä niin sukupolvien välillä niin, että se, joka on jäänyt jatkajaksi, niin se on ikään kuin ostanut toiset pois. Mutta sitten se, mitä, mitä tällä hetkellä aika paljon on tapahtunut, on kyllä se, että, että vaikka niin maataloudesta on, lähtenyt ihmisiä pois ja, ja ikään kuin, niin kuin tiloja on sillä lailla lopetettu, niin, niin välttämättä niitä maita ei ole kuitenkaan myyty, vaan pellot on vuokrattu. Ää, niin sillä niin kuin meidän nykyiset maatilat on, on isompia. Ne pyörittää isompaa peltoalaa, koska ne, niillä on sekä omaa että, että vuokrattua maata.
0: No miten sitten tämä, kun nämä tilakoot on kasvanut, joka on ollut tämä EU-halu, niin miten se on vaikuttanut tähän maaseudun työllistymiseen? Et mehän on tietenkin nähty... Niin kun, Tätä, että maaseudulla käy paljon kausityöntekijöitä, niin kuin jotka on tullut muualta, esimerkiksi EU-alueelta tai jopa EUn ulkopuolelta, ja silloinhan voidaan tietysti kysyä, että jos sen piti elvyttää maaseutua tämän maatalouspolitiikan myös, niin ei se ainakaan ole sitä kautta elävyyttänyt, että se olisi paikallista väestöä niin kuin työllistänyt, mutta on sitä kautta elävyyttänyt, että sinne on tullut ihmisiä jostakin kuitenkin, tosin myös osin EUn ulkopuolelta.
1: Joo, kyllähän maatalouden merkitys niin kuin maaseudun työllistämisessä ja maaseudun elinkeinoissa on pienentynyt. Ja vähän vähemmän nykyään edes niin kuin yritetään väittää sitä, että maatalous sinänsä pitäisi maaseutua elävänä. Meillähän tilanne on se, että, että maatalous on keskittynyt hyvin vahvasti alueellisesti. Ja niillä alueilla, missä sitä on, niin kyllä sillä on työllistämisen ja elinkeinoelämän kannalta merkitystä, erityisesti silloin, kun sen ympärillä on sitten muutakin elinkeinotoimintaa. Kyllähän siihen sitten kaikenlaista kysyntää siitä maataloudesta siihen ympärille syntyy. Mutta tosiaan se ei kata koko Suomea. Jos puhutaan kausityöntekijöistä, niin se on ihan Euroopan laajuinen ilmiö. Ne on äärettömän tärkeitä vihannesviljelyssä eritoten Etelä-Euroopan maissa, Myöskin niin Puolassa, Alankomaissa, Saksassa, Ranskassa myös. Sitten se, että ne työntekijät tulee toisista EU-maista tai tulee EUn ulkopuolelta, on tietysti osa tätä koko maahanmuutto- ja monikulttuurisuusilmiötä, mikä meillä tällä hetkellä on. Pidetäänkö
0: sitä ongelmana, jos, tota, jos sen rahan tarkoitus on elävöittää maaseutua, siis tukea niitä ihmisiä, jotka asuvat siellä maaseudulla, niin ne kuitenkin usein on aika niin matalasti palkattuja ne, ne, ne kausityöt, et, että niitä ei tavallaan, niille ei elä ja, sitten, ja sitä äh, halukasta työntekijää kuitenkin tulee muualta matalaman elintason maista, jotka ottaa sen sillä halvemmalla hinnalla. Niin silloinhan tavallaan joku tämmöinen kansallinen tuki, jos sen perustellaan siten, että se elävöittää maaseutua siten, että se tukee maaseudun ihmisiä, niin sehän ei mene siihen osoitteeseen mihin se ehkä tämmöisessä perusretoriikassa oli tarkoitettu. Totta kai EUn sisällä on varmaan ihan EUn kannalta se ja se sama, että työllistääkö se sen maan työntekijöitä vai ei. Mutta sitten jos se raha valuu EUn ulkopuolelle, kun se on kuitenkin tämmöistä jonkunnäköistä tukirahaa. Niin,
1: niin mutta tässä just käy ilmi se, että kuinka, kuinka niinku tavallaan heikko argumentti tämä Maaseutu kuitenkaan maatalouspolitiikassa on. Maatalouspolitiikan ensimmäinen tarkoitus on olla kilpailukykyistä ja tuottaa ihmisille edullista ruokaa. Ja, ja niihin liittyy se, se niinku suuruusrationalisointi ja sitten, sitten halvan työvoiman käyttäminen. Et jos tästä haluaisi niinku mennä eteenpäin, jos tämän kuvion haluaisi muuttaa, niin sehän edellyttää sitä, että me maksettaisiin ruoasta aivan toisella tavalla kuin me maksetaan nyt Siis mehän ei makseta ruoasta sen oikeaa hintaa, jos, jos niin maksettaisiin ihmisille niin kunnollista palkkaa äm, ja, ja jos me otettaisiin niin ympäristövaikutukset oikeasti huomioon, jos se olisi tuotteen hinnassa ja jos me otettaisiin eläinten hyvinvointi huomioon, niin mehän pitäisi maksaa ruoasta aivan toisella tavalla.
0: Paljon meidän pitäisi maksaa, koska kuitenkin se ruoan hintahan on siis se, mitä se tuottaja saa, niin sehän on usein tosi pieni. Että, mm. että, että, että vaikka se nousisi, että jos ajatellaan, että jonkun tuottaja saa jotain euroa kilo, jostain porsaan lihasta tai jotain sillä paikalla pari euroa, niin eihän me sillä hinnalla sitä marketissa saada. Että vaikka se nousisi kaksin kolminkertaiseksi, niin eihän se siinä lopputuotteessa vielä hirveästi tuntuisi.
1: Kyllä sen pitäisi varmaan nousta hyvin paljon, mutta silloin se varmaan edellyttäisi myös vähän muutoksia siinä ketjussa, koska, koska tota, jos me kuluttajina oltas valmiit maksamaan oikeasti niin paljon kuin mitä eläinten hyvinvointi tai ympäristön suojeleminen maksaa, niin, niin kuin sen sijaan, että me maksetaan se nyt veroissa, koska niitähän sitten me kanavoidaan EUn sisällä ja sen maissa me kanado, kanavoidaan näihin asioihin rahaa verojemme kautta. Niin jos me maksettaisikin sen ruoan hinnassa, niin kyllä niin ruuan pitäisi olla, olla siis monta kymmentä prosenttia meidän käytössä olevista tuloista. Eli me niin maksettaisiin varmaan joku, sanotaan 30 prosenttia meidän tuloista menisi siihen, että me, mitä me maksetaan ruoasta.
0: Mutta onko se niin, jos ajattelee vaikka jotakin luomukanammunia jotka, tai jotakin lattiakanammunia tai jotakin, jossa on eläinten hyvinvointia otettu enemmän huomioon ja ympäristöasioitakin ainakin koitettu painottaa enemmän, niin ei se hinta ole kauhean iso tuolla hyllylle.
1: Niin, vaikka kauppa itse asiassa ottaa sitä aika, aika ison osan. Ei niissäkään kyllä kaikki niin kuin, ympäristövaikutukset ole, ole kuitenkaan otettu huomioon ympäri koko se niin kuin, ra, raskettaisiin se rasitus, mikä, mikä näistä tuotteista on. Tietysti se riippuu siitä, mitä ruokaa me syödään, että, että oikeastaan koko tämä, niin kuin, se mistä me ollaan nyt keskusteltu, niin tähän liittyy, niin kuin, tämä keriytyy takaisin siihen, että, että käytännössä katsoen kaikki modernit valtiot on halunneet taata ihmisille, niin kuin, edullista ruokaa, koska ihmiset pysyvät tyytyväisinä, kun niillä on ruokaa. Jos meidän niin leivähinta nousee näin niin kuin tällä vanhalla kielellä sanottuna, niin siitä seuraa levottomuuksia. Ja siihen taas ei ole, ei ole niin oikein kenelläkään, yhdelläkään poliittisella päätöksentekijällä, ei ole siihen varaa. Ja sitten toinen on se, että meidän, meidän niin kuin se tapa, tai siis tämä, että miten, miten me syödään, niin sehän on aika kestämätöntä. Että, että jos ajatellaan niin kuin ympäristövaikutuksia ja eläinten hyvinvointia ja, ja sitten niin kuin maailmanlaajuisesti sitä, että maailmassa on nälkää, vaikka itse asiassa maapallolla pystytään tuottamaan ruokaa kaikille meille, jotka täällä tällä hetkellä eletään, jos me ei syötäisi niin paljon niin eläinperäisiä tuotteita ja jos se, niin kuin, tämä koko elintarviketuotannon rakenne ei olisi niin ja maailmantalouden rakenne, niin viino.
0: Mutta jos ajatellaan EU-kansalaisia ja EU-maaseutua, niin kuinka halukkaita ihmiset ovat asumaan maaseudulla, taikka edes käymään siellä kesämökeillä ympäri EU-ta? Politiikan tutkija, tutkimusprofessori Hilkka Vihinen.
1: Niin, kaikkialla sitten siihen ei ole mahdollisuutta. Että siellä, missä, missä sitä mahdollisuutta on, niin sitä kyllä käytetään. Mun tiedossani ei ole sellaisia laajoja, laajoja kyselyjä siitä, että missä määrin ihmiset haluaa asua myös maaseudulla. Mehän ollaan Suomessa tehty maaseutubarometria, Suomessa maaseutupolitiikan neuvosto tekee sitä muutamia vuosien välein ja, ja tota, Suomessahan se kiinnostus on, on aika suurta ja Suomessa on myös hyvin laajaa tämmöinen kaksoisidentiteetti, että ihmiset kokee olevansa samaan aikaan kaupunkilaisia ja maalaisia. Mun ymmärtääkseni se ei ole yhtä laajaa joka puolella. Isossa Britanniassa ja näissä muissa hyvin kaupungeistuneissa maissa on niin kuin aika pitkään ollut tätä niin sanottua vastakaupungistumista. Eli lähinnä niin kuin aika hyvin toimeen tuleva koulutettu keskiluokka on niin kuin muuttanut pois isoista kaupungeista ja, ja heillä on se mahdollisesti maaseudulla ja, ja ikään kuin hakevat sellaista niin kuin miellyttävää ö, Maaseutuympäristöä, jossa on semmoista kulttuurimaisemaa, missä, missä on hyvä asua. Ja se on koko ajan mennyt, niin kuin siinä kaupungistumisvirran ohessa on ollut tämä, tämä niin kuin kapeampi vastakaupungistumisen virta. Se, se ei ole niin kuin lakannut missään vaiheessa näissä isoissa kaupungistuneissa maissa. Ja sitten on niitä maita, joissa maanomistus... Just antaa tämmöisen mahdollisuuden niin kuin meillä, että et siis meillähän ei tarvitse olla mikään hirveän rikas, että voi olla joku paikka maaseudulla. Tällä hetkellä esimerkiksi just niin vanhoja omakotitaloja saa maaseudulta suht edullisesti. Samanlaista on Itävallassa, Ruotsissa, Ranskassa osin osassa maata myöskin, niin tämä on aika mahdollista. Ja sitten osassa noista keskisen Itä-Euroopan maista, niin, niin siellä on vielä ihmisillä kytkentöjä niihin kyliin, mistä ne on alun perin. Peräisin. Et kyllä, se, kyllä se on niin ilmiönä ihan olemassa ja mun mielestä ne on juuri nämä niin isot trendit, jotka kuljettaa yhdyskuntarakennetta myös siihen suuntaan kaupungistumisen lisäksi ja sen ohessa.
0: Onko se trendi aina vai onko se, var- se kysymys Onko ihmisiä, jotka on kaikkian- tai kulttuureita, joissa ollaan kaupunkikulttuurissa aina vaan vuodet se vai onko se niin, että kun elintaso tulee lisää, nyt halutaan mm. myös se kakkosasunto maaseudulta?
1: Joo, kyllä se liittyy tietysti elintasoon myös, mutta tässä on niinku, tässä oikeastaan on niinku pidemmän ajan perinteitä suhtautumisessa, Maaseutuun ja ne on enimmäkseen aika myönteisiä. Et siellä on siis on olemassa tämmöinen niin sanotun agraariperinteen maita, joista voi ajatella, että on esimerkiksi Ranska, Tanska, Irlanti, Alankomaat, Belgia, ehkä, ehkä osa Saksaa, jossa maaseutu nähdään nimenomaan maatalouden kautta, on aina nähty, nähty ja, ja maataloudella on niin kuin, tärkeä asema siinä kansallisessa politiikassa ja silloin se ikään kuin se kytketään sinne maaseutuun edelleenkin tulee aika vahvasti, vahvasti maatalouden kautta. Sitten on, sitten on olemassa tota, niitä maita, joissa maaseutu on ollut ensisijassa kulutettavaa maisemaa ja luontoa. Ja nämä ovat just näitä niin pitkään jo niin historiallisesti kaupungistuneita maita. Ja, ja niihin kuuluu just Iso-Britannia, myös osa Alankomaita, Belgia, osa Ranskaa ja ja osa Saksaa. Ja, ja tota, on usein aika, siihen liittyy usein aika voimakas suojelun tarve myös sinne, niin maaseutuun ja, ja luontoon, että sitä, niin kuin maaseutua katsotaan kaupungista käsin. Ne on mm. ehkä just sitä, niin sitä keskiluokkaa, sitä aika hyvin toimeen tulevaa koulutettua keskiluokkaa, joka, joka sitten hankkii jonkun, jonkun viehättävän vanhan maalaistalon jostain provenssista. ja he niinku tulee sinne, mutta he niinku on siellä hyvin kaupunkilaisina, he niinku tulee kuluttamaan sitä, sitä maaseutua. Ja sitten on tämä Välimeren alueiden maaseutu ja se on siitä jännä, että siellä itse asiassa on niinku arvotettu maaseutua aika kielteisesti, että siellä siellähän on vanhat kaupungit, siis Espanja, Portugali, Italia, Kreikka, niillähän on hirveän vanhoja, hienoja kaupunkeja ja, ja siellä on niinku Pitkään on ajateltu niin, että kaikki moderni keskittyy sinne kaupunkeihin ja sitten niin, maaseutu on semmoista taantunutta takamaata. Se on ehkä liittynyt myös se, että, että maaseutu on siellä usein ollut aika vaikeasti tavoitettava, nehän on aika vuoristoisia maita. Et ne on tosiaankin ollut semmoista, ikään kuin ajateltu, että se on semmoista takapajulaa ja se on maan kansantaloudelle ja maalle. Et sieltä on niin pyritty pois joko kaupunkeihin tai niin kuin näistä maista nimenomaan on paljon lähdetty sitten siirtolaiseksi muihin maihin. Ja sitten ehkä niin kuin semmoinen neljäs maaseutusuhde on, on se, mikä, mikä on meillä täällä Pohjoismaissa, mutta myös Itävallassa ja Sveitsissä, jossa maaseutua arvostetaan kulttuurissa korkealle, mutta sen olosuhteet on ankarat ja rajoittavat. Ja ehkä siitä syystä siihen liittyy vähän ylemmääräistäkin gloriaa siihen, että kuinka siellä niin kuin vaikeissa oloissa selviydytään. Mutta siihen selviytymiseen on liittynyt se, että meillä Maaseutu ei ole ensisijassa maataloutta, ei ole ollut, vaan se on, siellä on niin hyvin pitkään elämän keinot pitänyt kerätä useammasta lähteestä kalastamalla, metsänhoidolla, kaikenlaisella keräilemisellä. Ja meillä on niin vieläkin tämmöinen niin aika luonteva suhde niin maaseudun niin käyttämiseen. Mä en ehkä käytä sanaa kuluttaminen, koska meillä, kun siinä liittyy niin jokamiehen oikeudet myös, niin se ei niin välttämättä markkinoiden kautta. Vaan se on meille sellainen, sellainen paikka, johon voi mennä. Ja tähän liittyy se, että erona, erona esimerkiksi siihen tähän niin kuin, kaupungistuneiden maiden maaseutusuhteeseen, niin meillä ei tarvitse olla hirveän rikas mennäkseen maaseudulle. Siis, joka miehen oikeudellahan sinne saa mennä, marjoja saa poimia ja vaeltaa, saa ja... ja tota... Aika monissa paikoissa saa jopa leiriytyä, että siis sinne on matala kynnys mennä. Se ei ole sellainen niin rikkaiden paikka. Ja siellä ei ole aitoja, että tästä, tästä ei saa mennä. Mutta tähän liittyy myös kyllä sitten, niin kuin, niin kuin luonto ja, ja luonnon suojelu tähän, tähän meidän maaseutun aika, aika voimakkaasti. Et nämä, nämä, niin kuin ehkä, niin kuin jos ajattelee, että miten se maaseutun tai maaseudun ö, käyttäminen, tulevaisuudessa Euroopan unionissa muuttuu, niin mun mielestä se rakentuu näiden erilaisten perinteiden varaan. Ja se ottaa erilaisia muotoja, ja jopa joissakin maissa se ottaa niin kuin, erilaisia muotoja yhtä aikaa.
0: Onko se eriytymässä vai onko se yhdentymässä eu
1: Mä sanoisin, että erilaisuus säilyy. Kyllä se voi olla, että näin siis muuttuu. että Me, me ruvetaan käyttämään maaseutua niin kuin erilaisiin asioihin koska meidän on tehtävä niin iso käännös koko, koko niin kuin siinä tavassa, miten meidän yhteiskunnat ja talous toimii.
0: Niin Sanoisin että Itä-Eurooppa vielä siinä mielessä, kun sä puhut siitä että Sehän on aika jännä, kun Unkarihan on ilmoittanut, että ne ei halua sinne agribisnestä ollenkaan, että ne haluaa pitää sen maaseudun No, siellähän on ne vanhat kolhoosit, mutta sittenhän siellä on sellaisia pikkudatsan näköisiä systeemeitä. Ja sitten taas Puola on jakautunut siihen niihin tosi niin kuin isoihin ja, ja voimaperäisiin tiloihin ja sitten niihin pikkutiloihin, jotka kuitenkin tuottaa sieltä hirveän suuren osan ruokaa. Niin miten he, mitä he niin sanoo tästä EU-maatalouspolitiikasta sitä kautta, että miten se heijastuu heidän maaseutonsa?
1: Kyllähän ne käyttää sitä niin kuin laajaa maaseutua ja sitten niin isoa maatalousväestöä, niin niin, tota, sehän lisää niiden painoarvoa kovasti Euroopan unionissa niin kauan kuin maatalouspolitiikka on näin iso ja sehän on edelleenkin kuitenkin niin kuin suurin yksittäinen politiikka-alue. Ähm, et kyllä ne varmaan niin kuin ihan tietoisesti sitä, sitäkin peliä niin kuin pelaa, sitä poliittista peliä.
0: No, mitäs, sanoit kuitenkin, että nämä Itä-Euroopan maat pystyvät suurella maaseutuväestöllään perustelemaan näiden rahojen tarpeen. Niin onko se näin, että jos maaseutu tyhjenee, jos, jos tila koko kasvaa ja siellä ei ole mitään niin kun työpaikkoja kovinkaan paljon maaseutuväestölle, niin se tarkoittaa käytännössä myös sitä, että ne EU-rahat vähenee sinne tulevaisuudessa?
1: Mä en usko, että se menee sitä kautta. Mä, mä luulen, että siis EU-panostus maatalouteen ainakin niin tota, siis tulee laskemaan EU-tasolla siitä syystä, että EU tarvitsee niitä varoja muihin mm-hmm.
0: tarkoituksiin. Tarkoitatko sitä, tarkoitatko se maatalousrahoja vai näitä maaseudun tukemisrahoja?
1: No siis eh, nehän on niin 80 prosenttisesti se on maatalouden rahaa, Totta, että joo, koko, koko joo. siinä... Niin kuin, Kokon kokonaisuudessa nämä maaseuturahat ovat hyvin pienet ja kun ne on vielä siinä kakkospilarissa, joka on siis osa rahoitteista, niin, niin sehän aina edellyttää, että varsinkin tämmöinen, tämmöinen vauras jäsenmaa niin Suomi, niin laittaa siihen paljon itse. Että no. tota, siis kaikkien kannattavinhan tämä nykyinen yhteis, yhteinen maatalouspolitiikka on niille intensiivisen tuotannon maille, joilla on korkeat tukitasot. Eli. Ne, ne taas tulee historiallisesti. Ranska ja, ja, ja tietysti Alankomaat, siis Alankomaat saa hehtaaria kohti kaksi kertaa enemmän suoria EU:n kokonaisuudessaan maksamia tukia kuin esimerkiksi Romania. Ja sehän on aikamoinen ero.
0: Miten tämä tulevaisuuden maatalouspolitiikka ylipäänsä tulee vaikuttamaan maaseutuun? Mikä nyt on, on tämä seitsemän vuoden kauden ja mit, miltä, millaisia hiljaisia signaaleita on, että mitä tulee jatkossa ehkä tulemaan?
1: Se suuri muutos, joka tässä on tapahtumassa, niin liittyy vastikkeellisuuteen, että kun että tämä on ollut niin kuin maatalouden tulopolitiikkaa, tai yhteinen maatalouspolitiikka, ja sitten se on yhä enemmän muuttunut sopimukseksi maatalouden ja yhteiskunnan välillä, siis EUn maatalouden ja EUn yhteiskunnan välillä, niin nyt siinä, siinä sopimuksessa, kun siihen niin kuin sen Tulon muodostukseen ja, ja tota, siis viljelijöiden tulojen ja sitten sit se, että kuluttajat saa halpaa ruokaa niin sen lisäksi siihen on sitten tullut näitä muita ää, asioita, kuten esimerkiksi, esimerkiksi niin kuin maaseutu ja sen, ää, sen niin kuin elävöittäminen ja, ja sitten siihen on tullut ympäristönäkökulmia, eläinten hyvinvointia, ää, ja ja luomutuotannon edistämistä ja sen sen tyyppisiä asioita, niin nyt tässä uudessa muotoilussa, vaikka se on aika varovainen, mutta se kuitenkin vie enemmän siihen suuntaan, että yhteisen maatalouspolitiikan pitäisi toiminnallaan auttaa EU-ta tavoittamaan laajempia tavoitteita, jotka liittyvät ilmastonmuutokseen, jotka liittyvät sisämarkkinoiden kehittämiseen, innovaatioihin, turvallisuuteen, tämmöisiin niin kuin uusiin Euroopan unionin poliittisella agendalla tärkeimpiin asioihin. Ja se, että siihen tulee sitä vastikkeellisuutta enemmän, niin se nyt liittyy suoranaisesti maatalouden kohdalla, se liittyy ekologisuuteen. Eli ympäristöasioita täytyy ottaa enemmän huomioon. Sehän on ihan hyvä asia maaseudun kannalta, siis jos maaseudun niin kuin ympäristöä, vesistöjä, Maaperää ja ilmaa pystytään ikään kuin puhdistamaan tai pitämään puhtaampana. Se on maaseudun kannalta hyvä. Siis maaseudun vetovoiman kannalta se on hyvä. Että se on yksi asia. Sitten sit semmoinen asia, mikä siellä on myös menossa, jos ajattelen nyt ihan Euroopan unionin koko maaseudun kannalta, niin on niin kuin, ainakin pyrkimyksenä oikeudenmukaisempi tuen jakaminen, mikä mm. sitten tarkoittaisi sitä, että näiden nykyisten niin kuin alhaisen tuen alueiden, niin keskinen Itä-Eurooppa, Baltia, niin siellä tota, ne tuet, niitä tasoittaisiin niin, että ne sais oikeudenmukaisemman osuuden. Ja sehän parantaisi no. sitten niin maaseudun oloja siellä.
0: Nämä tasottus, nämä tukimäärät eri maissa.
1: paljon saavissa lasketaan ja, ja vähän saavissa nostetaan. Se on nyt taas tapahtumassa pienessä mitassa jo tällä nyt alkavalla uudella ohjelmakaudella. Ja, ja siis on... Tähän ei ole vielä neuvottelutuosi, vaan, vaan niin kuin, menee monen mankeliin läpi vielä, mutta kyllä tämä varmaan tämä trendi siellä niin kuin, niin kuin pysyisi. Kaikenlainen kestävä kehitys ja, ja uuden aikaistaminen myös siellä. Digitalisaatio, se on varmaan se, joka tulee muuttamaan EU-maaseutua kaikkein eniten. Kaikkia elinkeinoja, mitä maaseudulla harjoitetaan, ne on yhä niin paremmin kytkeytyneenä kansainvälisiin verkkoihin. Ja silloin se ikään kuin se sijaintihaitta, joka maaseudulla on ajateltu olevan tässä nyt sanotaan viimeisen sadan vuoden ajan niin kuin siihen, että kuinka, kuinka maailma kehittyy, niin se, se sijaintihaitta vähenee.
0: Myös ilmastonmuutos ja... Tarve suojella ympäristöä tulee todennäköisesti vaikuttamaan tulevaisuuden maatalouteen. Politiikan tutkija, tutkimusprofessori Hilkka Vihinen.
1: Siis se, että mikä kaikki vastuu, niin kun, ö, maataloudet tulee tässä hiilineutraalisuuteen siirtymisessä, niin ilmastonmuutoksen vastustamisessa. Et jos vaikka onkin sitten niin, että me tulevaisuudessa maataloustuki maksetaan sen perusteella, että kuinka paljon viljelijä sitoo hiiltä, peltoihinsa silloin, kun hän tuottaa siellä jotakin. Että menekö se niin tähän suuntaan?
0: Mutta entä sitten
1: suuret tilakoot ja suurtuotanto? Miten niille tulevaisuudessa saattaa käydä? Mä näkisin, että kyllähän suurtuotannossa on, niin tulee raja vastaan joka puolella, erityisesti kotieläintiloilla siitä, että, että minne lanta laitetaan. Että ei voi ihan loputtomiin kasvaa.
0: Miten se voi? Missä se raja tulee EU-alueella? Mikä sä luulet? että Mikä siellä on se? Että onko se tosiaan näin, että se on että se on tosiaan se yksi sikala siinä, siinä Turun syvä sataman vieressä, siihen tulee ne rehut ja sitten se, sieltä viedään liha lähiteurastamoon ja sitten on ehkä kymmenen maatilaa lopussa Suomeen. Että se on se lorun loppu? Vai tuleeko, milloin se raja tulee vastaan? Miten luulet?
1: Kyllähän siitä on laskelmia ollut, että jos ajattelet kuinka paljon vaikka sianlihaa tai, tai lihaa Suomessa käytetään ja niin kuin kuinka... Monta tilaa siihen tarvittaisiin, jos ne olisivat oikein tehokkaita, niin, niin tuottamaan sitä. Ja nehän on juuri siipikarja ja on ne joiden tuotantoa on helpoin tehdastaa. Että sittenhän niin nautakarjan kanssa se ei onnistu samaan mittaan ollenkaan. Mutta tota, se, mitä, mitä olen ymmärtänyt, niin, niin on juuri sitten se, että se raja tulee siinä, että, että minne lanta laitetaan. Voi tietysti ajatella, että siipikarjalla ja ja sijanlihalla, niin niin ne määrät ei ole niin valtavia, etteikö sitä sitten voitaisiin siinä kärräillä ympäriinsä ja sitten toisekseen meillähän on näitä biojalostamoja, jotka nyt vastaanottaa lantaa ja nehän on muuten aika usein viljelijöiden, saattaa olla viljelijöiden itsensä omistamia, että heillä on sitten, sitten semmoinen energiatuotantolaitos. Se on hyvä, koska ne sen lannan saa sinne, mutta se ei ole välttämättä mikään kauhean taloudellinen ratkaisu kuitenkaan. Yksi, yksi on juuri tämä ympäristökysymys, mikä siinä tulee vastaan. Ja sitten toinen on, on se, että miten me suhtaudutaan eläimiin. Muuttuuko meidän suhtautuminen eläimiin? Että voidaanko me sallia? Ja onko meillä hyvä omatunto niin kun käyttää sitten sellaisia tuotteita, joissa eläinten hyvinvointia ei voida kunnioittaa? Onko, mm. onko niin kun tulossa sellainen sukupolvi? Onko sellainen, sellaisen niin kuluttajaryhmät vahvistumassa, jotka ikään kuin riitauttaa tällaisen? tuotantomenettelyn.
0: Näyttäisikö se EU-alueella siltä?
1: Kyllä se on vahvistumassa siis tämä eläinten, eläinten hyvinvointikysymykset. Niin kyllä ne on, on niin kysymyksen, ne, ne itse asiassa nousi silloin yhtä lailla siinä vuoden 1992 uudistuksessa, niin kuin nostettiin agendalle ja ne on vain vahvistuneet sen jälkeen. Ja näin kun tutkijana seuraa tätä eurooppalaista keskustelua, niin niin on ihan semmoisia uusia tutkimuksen aloja, jotka on tästä niin kuin yhteiskuntatieteellinen eläintutkimus on niin kuin noussut tämmöisenä alana. Ja, ja sitä kauttahan sitten taas niin kuin myös poliitikot ja kansanliikkeet saa, saa sitten polttoainetta ja argumentteja siitä, että m- miten meidän pitäisi suhtautua eläimiin. Ja se mitä tämmöisenä niin kuin tällä hetkellä hyvin epätodennäköisenä, mutta mahdollisesti tulevaisuudessa isoksi asiaksi nousevaa, Seikka saattaa olla se, että, että me niin joudutaan tästä naivista oletuksesta luopumaan, että, että ihminen olisi jotenkin kovin erilainen kuin muut olennot niin kuin maapallolla. Että, että me ei ollakaan niin erillisiä kasveista ja eläimistä. Et, et yksi on ensinnäkin se, että me, niin kuin, me yhä enemmän tullaan... Siis, Tieteen kautta tullaan tietoisiksi siitä, että, että eläimet kokee asioita hyvin lailla kuin ihmiset. Et esimerkiksi se, että nyt on havahduttu siihen, että kalat kokee kipua. Et nyt vasta se on pystytty tieteellisesti osoittamaan, että näin on. Ja mitä se tarkoittaa meille, kun eläimet yhä enemmän on samanlaisia kuin me? Mikä tietenkin loogisesti tarkoittaa sitä, että me olemme yhä enemmän, niin kuin meidän täytyy ymmärtää itsemme samanlaisina kuin eläimet. Ja sitten myöskin aivan uusia avauksia liittyy kasvien tutkimukseen. Että miten on ehkä vähän kiistanalaisia tutkimuksia, mutta kuitenkin yhä enemmän tutkimusta siitä, että miten esimerkiksi kasvit kommunikoi keskenään ja miten ne kommunikoi esimerkiksi hyönteisten kanssa. Niin tämä yhtäältä se keskinäisriippuvuus, joka meillä on näihin biosfääriin, tähän elon kehään nähden, niin Se, että me tullaan niin kuin yhä kipeämmin tietoisiksi siitä, että se, mitä me tehdään eläimille, kasville ja tälle, tälle biosfäärille, niin se lyö takaisin meihin. Siis se, me, me sairastutaan, meidän, meidän ympäristö tuhoutuu. Tämä on tämä, niin tämä pitkäaikainen keskustelu jo, mutta sitten toinen, tämmöinen niin kuin paljon moraalisempi, eettisempi ja, ja niin ihmiskuvaa paljon perustavammalla tavalla muuttava havainto siitä, että niin kuin elolliset olennot on jollain ratkaisevalla tavalla kaikki samanlaisia, niin miten se sitten vaikuttaa hyvin pitkällä ajalla varmaankin, mutta miten se vaikuttaa tämmöiseen tehdasmaiseen kotieläintuotantoon esimerkiksi?
0: nimenomaan sitten siipikarjaan niin niin, siellä ihan Joo, nimenomaan
1: niihin ensimmäisenä ja sitten tietysti turkistuotanto on yksi kanssa, jossa mennään hyvin pitkälti ihmisten ehdoilla. Niin, niin vaan näin, niin politiikan tutkijana sillä lailla, että, jos mä, niin kun, että mä olen seurannut vuosikymmeniä sitä, että miten maatalouspolitiikka on muuttunut, miten maaseutupolitiikka on muuttunut, miten se on asemoitu politiikan kentässä, niin sillä mä näen tuolla kaukana, kaukana edessämme niin tulossa sellaisia asioita, jotka voi... Voi poliittisoitua aika vahvasti ja jos ne politisoituu vahvasti, niin niillä voi olla iso vaikutus maatalouteen ja varmaankin myös sitten siihen, että miten me sijoitutaan niin kuin tilassa sinne maaseudulle ja, ja tota, miten, me, miten me esimerkiksi käyttää vaikka metsiä tulevaisuudessa, Suomessahan se on iso asia, niin että miten me suhtaudutaan sitten metsään ja, ja puihin elollisina olentoina, saatikka sitten kaikkeen siihen biosysteemiin, ekosysteemiin, joka niiden ympärillä on, niin mehiläiset on tällä hetkellä iso kysymys, siis pölyttäjät, mitä niille tapahtuu, mitä niille on tapahtumassa, mitä se tarkoittaa meille. Tämä muuttaa tätä kuviota, mä uskon, niin pitkällä ajalla,
0: aika ratkaisevasti. Kuinka pitkiä tämmöiset viipeet yleensä on? Olet kuitenkin nähnyt varmaan, kun erilaiset teemat on hitaasti noussut. Että onhan kyllä esimerkiksi nämä ravinteiden huuttoutumiset, niistä puhuttiin kauan ennen kuin ne politisoitu.
1: Joo, siis tämä, mikä se oli, se hiljainen kevät.
0: 60
1: luvulla niin.
0: Mutta sehän nyt sentään aika nopeasti vaikutti. Sittenhän tuli näköinen vihreä liike, mutta kun sä puhut tämmöisestä mm. eläinten hyvinvoinnista, nyt kuitenkin käytiin. Tätä keskustelua EU-ssa näistä teo, pitkistä teuraskuljetuksista kuitenkin monet eläinasiantuntijat ovat sitä mieltä, että tämä teuraskuljetus on se kaikkein kauhein piste sen mm. tuotantoeläimen elämässä. Eikä sitä sitten kuitenkaan ole vieläkään saatu semmoiseksi, että teurastaminen tapahtuisi vaikka tiloilla ja liha kulkisi vaan, että tilaiten taatus kulkee. Mm. Niin nämä on hirveän hitaita prosesseja, näin kun tätä seuraa tämmöistä menossa olevaa prosessia. Mutta kun sä rupeat puhumaan tämmöisestä, että pitää niinku miettiä niin toisia lajeja vähän niinku lajitovereina ja sitä moraalia siinä, niin kuinka pitkiä nämä on, nämä linjaukset, ennen kuin ne sitten rupeaa näkymään politiikassa, koska nyt nähdään kuitenkin tämä ravinteiden huhtoutuminen jo politiikassa. Ja tietysti Joo, kasvihuoneilmiö, yes. josta on myös puhuttu kauan.
1: Mm, mm, niin on. Ja siinä on mennyt joku semmoinen, jos ajattelee siitä 60-luvusta sitten vuoteen 92, jolloin, jolloin ensimmäiset niin kuin kunnolliset ympäristötoimenpiteet tuli yhteiseen maatalouspolitiikkaan. Yhteinen maatalouspolitiikka on iso laiva, ja se kääntyy kauhean hitaasti, mutta se kääntyy kuitenkin. Mä, mä, mä niin näen sen, että se on kuitenkin, kuitenkin kääntynyt. Että tuo et on toi just nämä eläinkuljetukset ja teuraseläinten kohtelu ja tällainen, niin, niin tota, siinä mä näkisin, että siinä nimenomaan niin vaikka sitä poliittista tahtoa ä, olisikin aika laajalti, niin se mihin siinä sitten, sitten tota, isketään, niin on tämä hyvin keskittynyt ja, ja hyvin niin monikansallinen elintarviketeollisuus, jonka, jonka tota, intressit siellä on. Ja, ja ne loppaa ja Sitten kova. Joo, ne kovaa. Ja sit me tullaan siihen niin EU-sisäiseen päätöksentekoon, ja miten, miten niin ajanaista se on, ja minkälaista väkeä valikoituu esimerkiksi Euroopan parlamentin maatalousvaliokuntaan. Onko siellä sitten sit niitä eläinten oikeuksien puolustajia, vai, vai onko siellä niin kuin nimenomaan hyvin konservatiivisia niin kuin ma, maatalouden ja elintarviketeollisuuden edunvalvojia, ja, ja miten paljon. Monikansallinen niin elintarviketeollisuus voi vaikka kiristää EU-talousalueena. EUta, miten? Et varmaan ne voi. Ihan, siis ihan sillä, että missä niiden, niiden tuotanto sijaitsee ja minkälaisia investointeja ne tekee minne. Ja tota, miten myötäsukkaana ne on jossakin toisessa asiassa, jota ollaan viemässä eteenpäin. Et, et politiikka on aina sellainen hyvin monimutkainen. Palapeli, jossa näin ulkopuolisena voisi kansalaisena ajatella, että hyvä ihme, miksi ei ne tee näitä järkeviä päätöksiä, kun asia on kertakaikkiaan näin selvä. Mutta sittenhän se ei ollenkaan ole, kun, kun katsotaan sitä, että miten se muuttaa jotain olemassa olevaa järjestystä, valtasuhteita siinä, jotain tiettyjä niin kuin tulonmuodostuskuvioita ja, ja sitä, että joku ryhmä voi joutua hyvin epäedulliseen asemaan ja näiden kaikkien sovitteleminen, niin se vie hirveän pitkän ajan, että nyt kun puhutaan siitä, että miten tämmöinen ekologinen siirtymä tulee tapahtumaan, siis että ihmiskunnalla ei ole mitään muuta tietä kuin, niin kuin ihan radikaalisti muuttaa sitä tapaa, miten me toimitaan täällä maapallolla, niin, niin se, että tapahtuuko se sillä lailla, että, että siellä on niin sellaisia pieniä muutoksia, jotka alkaa murentaa vanhaa rakennetta, niin vaikka esimerkiksi se, että suuri osa ihmisistä siirtyy vaikka kasvissyöjiksi. Ja se alkaa muuttaa elinkeinoelämän rakenteita sillä lailla, että, että joku kysyntä vähenee, joku kysyntä kasvaa, tulee erilaisia yrityksiä ja erilaisia tuottajia. Ehkä se, mistä tuossa aikaisemmin puhuttiin, vaikka omistusrakenne, niiden maatilojen omistus, omistusrakenne muuttuu ja, ja se alkaa niin kuin murentaa niiden niin kuin toimintatapaa, että tapahtuuko se muutos tätä kautta? Vai tuleeko joku hirveä katastrofi? Et korona on nyt jonkunlainen katastrofi, joka on ihan selvästi niin ravistanut rakenteita. Ja, ja voi ajatella, että jotkut asiat ei palaa koskaan enää entiselleen. Et esimerkiksi todennäköisesti etätyö tulee niin nykäyksenomaisesti niin siirtymään seuraavalle tasolle, eikä se palaa siitä kokonaan niin enää sille alemmalle tasolle. Et jotain, tuleeko jotain tätä isompia kriisejä? En tietenkään toivo mitään, mitään kriisejä tähän, mutta et siis kyllähän sellaisethan voi muuttaa hyvin voimakkaasti sitä kokonaiskuviota.
0: Näin sanoi politiikan tutkija, tutkimusprofessori Hilkka Vihinen Luonnonvarakeskuksesta. Kiitos viesteistä ja kiitos kommenteista. Kaikki viestit ja kommentit ovat aina hyvin tervetulleita. Ja niitä voi edelleen lähettää sähköpostiin osoitteeseen maija.elonheimoat.yle.fi. Ja sen lisäksi me voimme yhdessä keskustella näistä asioista Twitterissä, aihetunnisteilla Brysselin kone.